0: 录影，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。台湾综艺大佬诸葛亮是台湾三宝的其中一位，他的名字听着十分的响亮。他在台湾综艺节目当中地位是非常高的，他的录像带在厦门还有闽南一带很畅销，几乎到了家喻户晓的地步。但大家可能不知道的是，诸葛亮之前只是在歌厅打工而已。无人注意到他的存在，但是他遇到了一次机会，做了代班主持人，从此一夜成名。他成为了综艺界的天王，观众尤其的喜欢他，他的人生也充满着传奇色彩。但他一生传奇却凄惨离世，死后竟转世投胎到了这个地方，看完让人大吃一惊。他本名叫谢欣达。十四岁时便离开家乡四处流浪，后进入一个剧团打杂，并且拜师学艺。因为当时年纪小，所以剧团老板只安排他拉大幕。年纪稍长时，他凭借天赋异禀的表演能力和不断的努力，得到剧团老板的赏识和重用，变成了一位专业的编剧与演员。七十年代中期。退伍后，诸葛亮一时半会儿没找到事做，就拿出自己的积蓄开了一个服装公司。直到三十一岁那年，有好友介绍出演了歌剧《廖天丁》中的丑角诸葛亮，令他一鸣惊人，轰动乡里。从此以后，诸葛亮就取代了他的本名谢新达。因为诸葛亮一绝，让圈内的人看到了他的潜力。后经极致歌王张帝的引荐。他进入当年台湾高雄最牛的蓝宝石大歌厅，担任导演级编剧。一次偶然机会，他代替当家主持人费珍玲登台主持，大获好评。从此，正式开始了他辉煌的秀场生涯。为了凸显自己的个人风格和特色，他特意请了某发廊的老板帮他设计了马桶盖的发型，而这个发型伴随他至今，在蓝宝石大歌厅。他先后与费珍玲、于天、康宏、黄西田等秀场笑星搭档演出或主持，演艺事业迎来高峰，而其幽默搞笑的形象更是深植民心。之后，他便成为该歌厅核心班底。当时，台湾秀场曾流传这样一句话：“南朱北张中行风，高凌风草上飞，倪敏然总管。”也就是说，台南地区的秀场，诸葛亮的地位和身价最高。私底下的诸葛亮既喜爱金钱博弈，又好色。和他三十多年交情的高凌风生前曾爆料称，每到星期二、四开盘日，大家都要看他脸色。赢了，他在台上特别起劲；输了，他明显意兴阑珊。不过他总是输多赢少，所以不但败光了家产。更欠下两亿台币的巨债，为此他的兄弟姐妹跟他反目，连替祖先扫墓都不让他参加。一九九三年的时候，他又因为沉迷金钱博弈欠下债务，以出国深造的名义去到了国外，其实就是跑路长达十四年。他的打算是不再回来的。他复出之后曾说过，当时跑了很多年，跑到已经感觉自己没有用了。本来想要去死，但是当时遇到了一座庙，想去拜一拜。我就在那里与神明说着话，烧香的时候就在说金钱博弈输得很可怜。神明告诉我：“你不要再赌了，就能够保住命。保住命之后，机会有着很多。”之后，他在一九九七年的时候短暂复出，但他还是依旧沉迷金钱博弈。就算是别人劝他，他就说一直在找号码，只有号码才能够帮助我。因此，在一九九九年的时候，又一次出逃。那个时候，诸葛亮的亲哥哥向媒体表示已经与他断绝关系，因为他负债两亿台币，劝也劝不了。他的女儿谢金燕也与他结怨，还在娱乐圈控诉他的。直到二零零九年的时候，他又一次复出。当时诸葛亮被台湾媒体拍到了，他在路边吃着小吃，一大批的广告商还有制作单位都来找他，于是他就在节目《诸葛会社》中复出，首集就拿下了八点七三的收视记录，他还拿下了综艺节目主持人奖，还接手了中视的《万秀猪王》，每周末的收视人数均在三百万人左右，收视率很高，轻松打败了其他的综艺节目。由于收视率增高，他接了很多的广告代言。之后，很多影视剧都来争抢他，《鸡排英雄》《新天生一对》等影片都有着他的出演。这几年就像是昙花一现一样，转眼间他的报应又再一次来临了。他的后半辈子几乎是在还债中度过。在2012年的时候，他因健康问题暂时退出舞台，过了两年。之后，他又确诊了罹患大肠癌，病情逐渐恶化，到了2016年才去医院开刀，但是此时的癌细胞已经转到了肝和肺，他的体重从71公斤暴瘦到56公斤，医生说他的寿命只有四个月了。他一直接受着化疗，在化疗中，他为了电影能够宣传，将化疗时间推迟，导致自己的呼吸不顺。加上败血症的原因，他的体力已经无法负荷，最终他的治疗方向成为了安宁治疗的阶段。家属还签下了放弃急救的同意书。在二零一七年，病情无法控制，最后导致肝功能衰退。在五月十五日，诸葛亮因为癌症晚期肝功能衰竭病逝。所主持的节目，对于闽南一带的五零后、六零后、七零后等等观众来说，都是回忆。但是他因为自己的业障，葬送了自己一生传奇，最后凄惨离世。诸葛亮明明有着赚钱的本事，他主持的节目也有着很多人喜欢，只要他能够安分的在艺人领域当中认真主持，他的钱足够他潇洒。但是他一直沉迷于偏门赚钱，最后的结果是负债逃亡，身边的亲人都离开了他，他的贪欲之心很重。一生中拥有着很多的钱，但是他没有积德，也没有行善，反而积累了一身的业障，他的福报变成了流水的钱，赚到之后又再一次挥霍出去，没有一分是用来增加自己的福报的。从他开始金钱博弈的时候，就已经注定了此生万劫不复，会遭受到很多的恶报。像这样的人，他们有着侥幸的心理，认为自己会中奖。所以就一直买，就算中了奖，他们也不会停下。他们享受这样的感觉，他们的贪欲就会无限增长。这样获得的财富其实是属于非法致富的，在佛学当中是不允许存在的。就比如酒家、屠宰场，还有着渔猎，虽然允许经营，但这些恶业所积累的恶报是要用一生来偿还的。这世上有着十种财物是不可取的，如果你取得了，就说明你的报应就要来了。一、窃取他物，如小偷窃盗、顺手牵羊或捡到的东西不还人；凡有主的东西，不得到物主同意就私自据为己有，这都是窃取他物，是不合法的财富。二、违法贪污，违法贪污所得到的是不合法的财富。像走私、贿赂、漏税等各种违法贪污的所得，是非法的财富。三、抵赖债务，像经济犯罪、恶性倒闭却一走了之，开了支票不兑现，违反票据法，这种抵赖债务的行为属于没有信用，所得是非法的财物。四、吞没寄存，把人家寄存在我们这里的钱财没收了，也是非法的。佛光山有孤儿院，有个年老的父亲将小孩带来给我们抚养，他有房产，银行里又有存款，他委托朋友，等我的孩子长大时要交给他，而他死后，朋友就把财物吞没，等到小孩长大去讨要，怎么都不肯还。五，七网共财，大家合伙做生意，赚了钱应该将所得的利益由大家平均来分配。但是有的人却将大部分占为己有，少部分才分给人，像兄弟姊妹分家，祖先的产业应当大家平均分配，可就有人自私，只希望自己多分一些，其他兄弟姊妹少分一些。六，因变侵占，像假公济私，为了自己的方便挪用公款，将公家的东西占为己有，还有假报出差旅费。购买物品向商人索取回扣、多报佣金等，这些都是非法的财富。七借势苟得，仗着自己的势力苟且获得的财富都是非法的财富。像一些不好的公务员，别人来办事就故意找人麻烦、刁难人，不给人方便，逼他送红包才肯办事，这就是借势苟得。还有许多像恐吓、敲诈、勒索等。这些都是叫借势苟得。八非法经营，像现在私造烟酒，还有买卖违禁品或经营地下药厂等，都是非法的。九诈骗投机，花言巧语坑蒙拐骗，所得的利益伤天害理。十，金钱博弈和营业，于己于人都是恶因缘，造下孽障。佛光菜根谭：黄金非毒蛇，净财做道粮；外财固然好，内财更微妙。求财要有道，莫取非分财。以上这十种不义之财，大家最好不要去碰，碰了只会消减福报。还是靠正规途径赚的钱，能让人发自内心的安心踏实。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容。记得订阅、点赞，我们下期不见不散。